0: mais um episódio do Na Contramão, só que hoje, numa semana especial, você que tá ouvindo esse episódio depois, ou na época de lançamento, né, inédito desse episódio, nós estamos na Semana da Mulher, comemorando aí a vida das nossas mulheres maravilhosas, temos tantas mulheres tão capazes aqui na Transmundial, e hoje nós estamos com mais uma dessas mulheres que a gente admira, né,
1: Debs? É verdade, Eu já quero desejar então um feliz dia das mulheres para você que está nos escutando e falar que você é mais que bem-vinda para esse episódio, Escute com a gente, mande seus comentários também, fale aí o que, que você pensa e a gente pode hoje conversar e refletir junto sobre é, essa data especial, mas também sobre um, um assunto um pouquinho mais específico aí, a gente vai falar um pouco do nosso dia a dia, um pouco de como está a sociedade hoje em dia, mas para conversar hoje com a gente, a gente traz novamente a Paola, seja muito bem-vinda de novo.
2: E aí gurias, muito prazer mais uma vez de estar aqui com vocês, também é um oi aí para todos os ouvintes do Na Contramão e um feliz dia das mulheres para os ouvintes da rádio, né, que bom poder estar aqui com vocês, muito obrigada por esse convite. Paola, já fala pra gente
0: de onde que você tá falando, eu já amo ouvir seguria, então já fala de onde você é pro pessoal que não ouviu, gente, mas a Paola já participou de outros episódios, falou um pouco sobre ela, sobre o ministério dela, inclusive ela já escreveu até devocional, vale a pena vocês voltarem lá pra conhecer, mas fala pra galera que não ouviu ainda, Paola, um pouquinho sobre você, de
2: onde você tá falando... Legal, meu guria parece que eu sou do Rio Grande do Sul, né, mas não, estou falando de Santa Catarina, mais precisamente na região de Timbó, fica do ladinho de Blumenau, mas a gente tem uma certa influência do Rio Grande, então meu sotaque é um pouco misturado assim, né, um pouco Catarina com um pouco de Rio Grande também, <risos> e eu e meu esposo a gente atua aqui numa igreja,
1: onde ele também está se preparando para o Ministério Ordenado, né. Hoje a gente quer trazer um pouquinho da história de Marta e Maria e fazer algumas reflexões aí sobre como a gente tem vivido a nossa vida e ao mesmo tempo é, se comparar com um pouco da história delas, né Gabi? Isso, exatamente. Hoje a gente
0: vai conversar sobre como fugir desses padrões que acabam trazendo um peso para gente como mulheres. A gente acaba se sentindo como se ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa estudante, não sei se você está aí na faculdade estudando, enfim, ser uma mulher, assim, super power, né? Às vezes isso se torna um peso pra gente, um fardo mesmo, mas a ideia, principalmente quando a gente fala de cristianismo, é que isso não seja pesado, né, gente? Então, por isso que a gente separou aí o texto de Lucas 10, mais ou menos do 38 ao 42 que conta uma história né, de Marta e Maria, quando elas receberam Jesus na casa delas. Então, eu vou ler um trechinho para você que está nos ouvindo. Então, já prepara a sua Bíblia aí se você quer acompanhar com a gente, e lendo junto. A gente vai abrir em Lucas 10 e eu vou ler um trechinho. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria. A qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? E disse-lhe, pois, que me ajude, por favor. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E aí, gente, eu acho que lendo esse texto, a gente já se identifica aí com algumas coisas, né? Vocês se identificam também?
2: Eu me identifico com Marta, Marta, tu andas ansiosa, né? Eu acho que a gente poderia trocar o Marta, Marta por Paola, Paola. Tu andas ansiosa com muitas coisas, né? Sempre digo que é um texto que eu poderia facilmente colocar meu nome ali, que Jesus estaria falando comigo totalmente.
1: Eu acho que não só você, viu, Paola? Eu acho que dá pra se por muitos <risos> nomes ainda. Principalmente nessa geração aí que tá todo mundo ansioso, né? Eu <risos> acho que seria a Débora, a Débora também. É, é, é engraçado, tipo, a expectativa é que desde cedo a gente vai colocando em nós mesmas. E todo mundo vai colocando na gente, né? É, do tanto de coisa que a gente precisa ser e fazer. Então a gente só fica preocupado com isso. Porque pra, a gente, parece que a gente tem que alcançar esses objetivos, né? A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se preparar para um casamento, a gente tem que, enfim, ser exemplo, a gente precisa aprender a cuidar de criança, a gente precisa saber cozinhar, a gente precisa limpar a casa, precisa fazer um monte de coisa, né, que, enfim, é da mulher, digamos assim, né, entre aspas. E é só o que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, se prepara, se prepara, se prepara. E, gente, isso, isso só isso gera uma ansiedade gigante na gente. Né?
2: Sobrecarrega, né? E eu fico pensando, é, acho que seria muito legal a gente é, se colocar no lugar de Marta, sabe? É, é um texto, assim, que por um tempo me indignou muito, porque assim, se coloca no lugar de Marta recebendo uma visita. Né? E, e na, na antiguidade, ali nos tempos de Jesus, receber uma visita, você ter um hóspede na sua casa, não era só alguém que vai dormir na sua casa, mas significava que você era o responsável pela vida daquela pessoa. Você precisava é, dar proteção para aquela pessoa, entende? Então é algo muito, muito, muito maior do que apenas receber uma visita. Tipo assim, ah, tô ali de passeio e vou tomar um cafezinho na casa de Marta. Não era só isso. Tá? era muito mais do que isso e aí, Marta, ela é responsável por receber ninguém menos do que Jesus olha só, né, Jesus foi na casa de Marta, e a gente sabe que Jesus ele não ia sozinho, né Junto com ele veio a tropa dos doze discípulos, muito provavelmente, o texto não fala, né? O texto não diz quantas pessoas ali, mas o texto vai mostrar que tinham pessoas que estavam sentadas na sala ouvindo Jesus falar, enquanto Marta estava lá a mil por hora organizando tudo, né? E por muito tempo eu me questionei assim, sabe, meninas? Poxa, que injusto com Marta, sabe? Tipo, será que não é injusto nós pensarmos que, né? Que Jesus parece ser tão duro com ela, sendo que ela estava querendo receber o próprio Jesus da melhor forma, né? Ela queria poder deixar tudo em ordem para Jesus. Aí a gente precisa se questionar um pouquinho sobre as intenções do coração de Marta. E eu acho que é nisso que entra totalmente. É esse texto para nós hoje também, sabe? Porque também dentro da igreja, também mulheres que querem servir a Jesus, né? Falando é, diretamente nesse tema, muitas vezes a gente é como Marta. A gente quer, quer prestar um bom serviço, a gente quer fazer o melhor para Jesus, mas esse texto nos mostra o quanto muitas vezes isso tá um pouco disfarçado aí, com uma ideia de tentar agradar o próprio Deus, sabe? E, e isso acaba se tornando mais um egoísmo nosso do que, de fato, uma devoção sincera ao Senhor. E é isso que o texto revela, assim, totalmente para nós. Nossa, e é, é muito fácil confundir isso, né? Eu penso em mim
0: também, é... Quantas vezes eu pedi para o Senhor, ah, eu quero me envolver com algum ministério da igreja, mas de coração. Eu quero estar nesse ministério para te servir. E aí eu, eu me pegava pensando: será que eu estou querendo isso, tipo, para ser a melhor líder ou o melhor exemplo? Porque hoje, por exemplo, eu trabalho no ministério de adolescentes com meu marido. Então, eu fiquei pensando: será que eu estou buscando ser a melhor, a melhor versão da Gabi para eles? para Cristo também, e estou me esquecendo do real propósito, que é também estar aprendendo com eles, né, e quem vai ser essa excelência na minha vida, não vai ser eu, no final das contas, vai ser Deus, não sou eu que vou posso ser uma ferramenta que vai guiá-los para o caminho, né mas o próprio caminho não sou eu, é Cristo e uhum. é, é muito fácil a gente se confundir com isso, sabe não é uma coisa que você precisa entrar numa noia muito louca eu acho que é do dia a dia também e a gente estava falando sobre os padrões, né? Existem muitos desses padrões que muitas vezes a gente nem percebe, mas eles estão colocando a gente numa caixa, sabe? Por exemplo, eu me casei recentemente, faz um ano mais ou menos, e eu me peguei que nem Marta. Eu queria uhum. que minha casa fosse a melhor casa pra minha família visitar, que, que elas se sentissem confortáveis. Com a visão de, não, eu quero o conforto delas, eu quero que elas se sintam bem, não sei o quê. Mas será que no final, não era porque... Sabe, esse lado de eu querer ter a
2: melhor casa, enfim. e a necessidade eu... de, de aceitação, né? A gente Isso, tem essa necessidade sim. de provar o tempo inteiro quem nós somos, de provar de que a gente aprendeu direitinho lá com a nossa mãe, de que a gente é uma boa esposa dentro dos padrões estabelecidos. E aí a gente tem essa necessidade de impressionar. Né? E, e, essa, e esse impressionar tem muito a ver com a necessidade de aprovação, eu creio que Marta, ela, ela tem justamente isso no coração dela, sabe, a necessidade de impressionar a Jesus, e aí eu também me pergunto, sabe, Gabi, quantas vezes eu, dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da minha casa, eu quis impressionar, não porque eu amava os outros, mas porque eu precisava abastecer o meu próprio ego, sabe? E eu acho que Marta, ela tem isso, assim, ela precisa ser reconhecida e uhum. talvez ela queria que Jesus tivesse olhado para ela e dissesse Marta, Marta, quanta coisa boa que você faz! E não é isso que Jesus disse para ela, né? Porque tu espera algo, mas Jesus queria totalmente outra coisa, né? Não tinha a ver com o que Marta poderia impressionar, mas tinha a ver com o tempo que Marta poderia disponibilizar, né? É uma lógica totalmente diferente do que nós aprendemos a
1: viver hoje, né? Eu não sei quanto vocês, mas eu vejo muita diferença. É... Óbvio que não, não, é um pad... não é uma regra, né? Mas eu vejo muito uma diferença, por exemplo, em... Meninas que cresceram na igreja, nascida e criada, aí no, no berço cristão, é, vinda do berço cristão, e meninas que conheceram a Jesus depois, assim. Parece que a, a sobrecarga, assim, de, parece que é esse nível de responsabilidade que a menina tem que ter, parece que ela nunca pode errar, e em vários sentidos, ela não pode errar porque ela não pode, meu, pecar, não pode... Escolher um namorado errado, o um namorado que ela escolheu é o certo e não pode. Tem que, já tem que casar com ele, conheceu,
2: casou, é perfeito, tem que ser assim. Exatamente. E, e você falando isso, parece que eu me reconheço, assim. Porque eu fui dessas, assim, que, que cresceu dentro da igreja, e como Marta eu queria, queria, queria fazer as coisas na igreja pra me provar, pra mostrar pra todo mundo, meu, olha como ela é uma boa cristã, ela é uma mulher virtuosa porque ela faz um monte de coisa, e aí você tá na busca lá de, de ser a mulher virtuosa. E aí, eu namorei cedo, com 15 anos eu comecei a namorar, né? Hoje eu sei que foi uma péssima escolha, mas eu não conseguia terminar o namoro justamente porque eu pensei, não, agora eu comecei a namorar, eu tenho que casar. Porque, sabe, são padrões ali que tu estabelece e, e você não consegue fugir disso. Eu acho que é muito bom essa tua colocação aí, Deve ser até um, um novo assunto de, de podcast aí, né?
0: É, mas, olha, eu também senti esse peso. Acho que até por ser filha de pastor, tem aquele olhar na igreja, né? A filha do pastor é o exemplo. Tanto que quando eu assim, eu era pequena, né? Fazia malcriação. Nossa, gente, a filha do a pastor.
2: Filha do... <risos> Exatamente. eu tenho isso como uma esposa do pastor, né? Tipo, nossa. Olha só, hoje a esposa do pastor não foi no culto pecadora, né, ela que não absurdo. pode participar, que absurdo, né todo adia, mundo pode faltar, tem... mas a esposa do pastor não pode é, se ela estiver com cólica, então, meu
1: Deus ela teria meu... superar a dor estar aqui Claro. É. mas eu vejo que é interessante isso, porque ao mesmo tempo que a menina que ela, enfim, nasceu e cresceu na igreja e sente toda essa responsabilidade que ela precisa ter, enfim, a pessoa que entra depois de um tempo é, parece que ela quer estar tá com Jesus, tipo, ela só, só quer aproveitar, quer viver esse primeiro amor, ela quer conhecer, é. quer estar... Tá... É engraçado, né? Aí a história de Marta e Maria, óbvio que não é uma regra, né? A gente vê, enfim, enfim, a gente vê outras situações também acontecendo. Mas eu vejo muito isso em, tipo, pessoas que eu conheço, meninas que eu conheço, que cresceram na igreja, e isso me inclui, porque eu também cresci na igreja, é, e meninas que chegaram depois, assim, que conheceram Jesus na adolescência, já adulta, enfim, é, é muito interessante ver isso, né? A, é, a disponibilidade é. do coração, onde que elas querem estar, né? É o primeiro amor, né, Debs? É, é, é entrar no, no primeiro amor e entender que
2: esse amor não é por aquilo que nós produzimos, mas é por onde nós nos assentamos, que é nos pés do mestre, né? E é outra coisa muito importante que a gente fala aqui, porque nós, muitas vezes, colocamos essa pressão e esse padrão sobre a vida das pessoas que entram dentro da igreja também. E aí a gente assusta o pessoal, sabe? Em vez de a gente <risos> dar prioridade para aquilo que é importante, muitas vezes a gente é o fiscal de obras, que está lá olhando é, quantas vezes que o fulano está vindo, se o fulano está fazendo, né? Isso aqui também não é uma desculpa, né? Para a gente dizer que tu não deve servir na igreja, que tu não deve se comprometer com os ministérios da tua igreja. Mas a gente também não deve ser aqueles que são os fiscais de obra e que, sabe, incentiva essa, essa, esse ativismo cristão, né?
1: Esse ativismo aí dentro, dentro das igrejas. Tá. Eu, acho que a gente, eu acho que a gente cobra muito em diversos sentidos. A gente cobra a, a pessoa, a nova convertida, a enfim, vai lá e faça tudo que a gente tá fazendo, porque uhum. quanto mais você fizer, melhor. A gente cobra a, a aparência da pessoa, a gente cobra comportamentos, tipo, você pode falar tal coisa, mas não pode falar outras. A gente hum. tá sempre cobrando, né? E a gente é sempre é cobrada. E a gente
2: coloca esse, essa cobrança para nós mesmas e vivemos isso, né? Sendo que <risos> Jesus, ele diz, né? Meu fardo é leve, né? Venho a mim porque o meu fardo é leve. E é a gente que fica botando fardos nas pessoas e em nós mesmos, né? Através de um padrão estabelecido. E aí é interessante porque a gente começou o podcast aqui falando sobre o padrão do mundo. Mas a gente não está falando sobre o padrão do mundo agora não. Mas a gente percebe o quanto dentro da igreja a gente também traz essa cultura sobrecarregada de fazer as coisas. Né? Essa, essa cultura de que eu sou aquilo que eu faço. Eu sou aquilo que eu produzo. Né? Por, por essa tentativa humana de impressionar, de se provar de alimentar o seu próprio ego, né? E esse texto, ele vem nos mostrar é, uma lógica totalmente inversa do que é ser uma mulher virtuosa. Eu acho que o texto de Marta e Maria dá para ligar muito bem com o texto de Provérbios da Mulher Virtuosa, né? E que é um texto também que se você pegar na sua Bíblia e ler Provérbios, você vai ver que o texto, ele parece ser, assim, um, um monte de coisa que a mulher precisa fazer, né? Diz lá que e aí, a mulher que... Uma lista de tarefas, né? Faça isso, isso. faça isso. Ah, faça isso, uhum. é e você, se você lê ele com uma, li, uma lista de tarefas, gente, é um texto pesado, porque a mulher ela dorme tarde, acorda cedo, costura a roupa, é empreendedora, ela é bem vista na cidade, ela alimenta os pobres, ela faz um monte de coisa, ela é top, assim, né? Eu não chego
1: nem na metade dessas tarefas. Aí. <risos>
2: Eu
0: aprendi a costurar uma calça que rasgou outro dia, foi essa semana. Gente,
2: eu ainda não aprendi a costurar. É isso que eu ia falar. E aí, se, se é uma lista de tarefas, nossa, é, é difícil, sabe? Quando você entende esse texto como uma lista de tarefas, é, vou ser sincera em dizer, eu não sou uma mulher virtuosa. Mas o texto, ele não é uma lista de tarefas. É, existem alguns teólogos que vão dizer né, que, o, que o texto de Provérbios da Mulher Virtuosa, ele é um texto, na verdade, é uma personificação da sabedoria. O livro inteirinho de Provérbios está falando sobre a sabedoria, né? tanto que o texto começa com um princípio. Qual que é o princípio da sabedoria em Provérbios? É o temor ao Senhor. E o nosso texto que a gente está mencionando aqui da Mulher Virtuosa, ele encerra Exatamente como o provérbios inicia. Dizendo que a mulher que teme ao Senhor será elogiada. E aí ele reforça que o temor ao Senhor é o que lhe faz ser virtuosa. E aí eu acho bem interessante porque a gente pode fazer um contraste bem legal com Marta e Maria. Por quê? A mulher virtuosa lá tem um monte de lista de atividades. E eu fico pensando a Marta lá com a listinha dela dando check. Eu sou cheia das listas, sabe? Eu vou dando os meus cheques também durante o dia e fico desesperada quando um deles não funciona. E aí eu fico imaginando Marta lá dando os cheques do que ela precisa fazer, porque Jesus está na casa dela, ela precisa atender Jesus da melhor forma, e ela não consegue. E aí Jesus vem e diz para ela, Marta, Marta, e não é um elogio o que Jesus diz, quem é elogiada na história é a Maria, e a Maria não fez nada, né? A Maria não estava não ali servindo, né? Por quê? Porque a Maria é aquela que temeu ao Senhor. Ela aprendeu a largar as atividades da casa para se assentar aos pés de Jesus. E a grande pergunta para nós hoje é... Eu sou virtuosa, não por aquilo que eu faço... Mas será que eu consigo me assentar aos pés de Jesus e ir na contramão do que o mundo me ensina? Na contramão do que a própria igreja muitas vezes estabelece, né? Os padrões que nós estabelecemos de impressionar a Cristo impressionar os outros, né? É a grande pergunta desse texto. Nossa, sim, exatamente isso. E foi bom você ter falado do
0: texto da Mulher Virtuosa, né? Eu até tava conversando com vocês antes sobre isso, mas é, falei, né, do grupo de adolescentes e muitas das meninas se questionam. A gente passou uns papel, papeizinhos, né, para eles colocarem que temas eles têm curiosidade, que, qual coisa tá batendo ali no coração pra gente bater um bate-papo sobre... E aí um dos temas que saiu lá era como que eu posso ser uma mulher virtuosa se eu ainda não casei, se eu não tenho uma casa é para cuidar, se eu sei lá, eu ainda tô só estudando como que eu posso, eu queria muito ser essa mulher virtuosa, mas eu sei que eu não vou poder então, e aí eu falei você pode ser essa mulher você, pode, por exemplo pode já ser essa mulher se você é, está buscando a Cristo, né, muitas delas vieram pra reunião aqui na minha casa porque elas queriam Conhecer mais, ter comunhão, falar de Jesus, então essa vontade, a gente estava falando do primeiro amor, né, de estar com Cristo, quando a gente fala, gente, Jesus é muito da hora, eu quero estar tá com ele, sabe, você já é uma mulher virtuosa aos olhos do Senhor, entendeu? Eu queria saber de vocês também, é uma pergunta até sincera, minha mesmo, como ser hoje? com tanto peso né, que a gente recebe dentro e fora da igreja, a gente tem tanto debate na internet. Como a gente poderia, aos olhos de vocês, ser essa mulher virtuosa no dia a dia, nas coisas simples?
1: Eu acho que a palavra já, já fala um pouco também. meu busca o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Assim, né? Então, eu acho que é buscar Cristo. Eu acho que o mais importante é estar com Cristo, é aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Eu acho que a gente aprende muito nos processos, sabe? Então, acho que tudo é um processo. E acho que, por exemplo, você às vezes parar de cobrar, a gente estava falando sobre a gente cobrar outras pessoas, acho, acho que às vezes a gente parar de cobrar tantos outros faz com que a gente olhe tanto para a
2: gente também. E, e a gente precisa aprender a valorizar essas coisas simples, né? É, vocês falando aí de casa e tal, eu lembrei muito também do meu início de casamento, né? É, vai fazer agora cinco anos que eu e o Israel somos casados, e bem no início do casamento eu tinha essa noia assim, de que quando eu recebesse alguém, a minha casa tinha que estar brilhando e fedendo a limpeza, com <risos> né? cheiro, assim, de, de que boa, e, e nossa, para que as pessoas vissem e elogiassem que a minha casa era um brinco, né. E aí eu lembro de receber visitas e ficar muito indignada que a visita entrava com sapato, por exemplo. E aquilo me indignava, porque eu pensava, ai, droga, eu limpei a casa inteira e agora a visita vai sujar e ficava com aquilo, assim, sabe? E <risos> é parece, que eu não conseguia, né? parece que eu não conseguia aproveitar a visita direito, porque, poxa, eu tinha gastado acho que umas três horas e a visita não valorizou a minha limpeza. Aí eu, eu comecei a fazer, fazer terapia. Eu fui, fui fazer terapia e esse foi um dos assuntos, assim, que, que a gente abordou. E aí eu comecei a perceber que eu tinha ideais na minha vida muito grandes sabe Não só em relação à casa e ao receber as pessoas, mas exatamente o que a gente já falou no, no começo. Eu tinha uma necessidade de impressionar e de agradar os outros por causa da minha necessidade de ser amada. E todos os seres humanos têm isso. A gente tem uma necessidade de ser amados. E eu tive que aprender que nós ser aceitos, serem bem reconhecidos. E eu, nesse processo de terapia, junto com o um processo de discipulado, é, eu tive que aprender que eu não vivo num ideal, sabe? É, e isso vale para todos os âmbitos da nossa vida, inclusive na fé. A gente não deve viver num ideal, a gente vive no real. A gente vive na realidade da vida, né? E a realidade da vida é que eu sou uma pessoa que só tem 24 horas por dia, que preza por dormir mais, né, por, por ter uma qualidade de sono, então eu não vou abrir mão disso, a visita vai vir, talvez a minha casa não vai estar um brinco, mas eu vou aproveitar a visita e depois que ela for embora, eu limpo, sabe, isso tornou as coisas muito mais leves, e eu acho que outra coisa que eu complementaria na sua pergunta, como ser essa mulher virtuosa, eu acho que é aplicar aquele versículo que diz que tudo o que nós fizermos, Deve ser para a honra e glória de Deus, entendeu? Porque eu honro ao Senhor também no caixa de mercado. Eu honro ao Senhor mesmo quando... Talvez eu não estou num dia legal. Mas eu vou lembrar que tudo que eu fizer... Seja o oi que eu dou para o meu vizinho... Seja qualquer coisa que eu faço... Seja no meu trabalho, executando o trabalho da maneira honesta... Eu estou glorificando ao Senhor. E isso é o princípio da sabedoria... É o temor ao Senhor que nos leva a atitudes concretas de glorificar o Seu nome. E não tem a ver só na igreja, tem a ver em todos os lugares que Deus nos coloca. É
1: isso, é isso. Gente, que aula hoje, hein? <risos> que aula. Infelizmente o nosso tempo tá acabando já, mas uhum. é isso. Eu acho que é levar para o coração e, enfim, a gente tentar trabalhar o máximo que a gente conseguir. Óbvio que nós somos perfeitas, não vamos ser perfeitas mas é uma vida de tentativas, de processos que a gente vai passando e aprendendo com tudo isso. E eu acho que a começar esse podcast, então se você está escutando esse podcast é porque você já está aprendendo alguma coisa hoje. É, é, é. É, mas que sejamos mulheres virtuosas, é, que temamos ao Senhor e que todos os dias da nossa vida a gente continue tentando, sem desanimar. Porque, enfim, um dia a gente ainda vai encontrar com o Senhor e, ah. e isso vai ser incrível, né? Vai ser o melhor dia. Gente, muito obrigada aí pela essa conversa, Paula especialmente, porque topou vir aqui conversar com a gente novamente. Principalmente aqui nesse dia tão especial, né? É, nessa semana tão especial, comemorando o Dia das Mulheres. Essas mulheres incríveis aí faz com que eu aprenda bastante também.
2: Muito obrigada, viu? Deus abençoe a vida de vocês e também de todos os ouvintes aí do Na Contramão. Lembrando, gente, que
0: se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar mais com a Paola, manda mensagem pra gente, a gente tem um número aberto para conversar com vocês, compartilhem as experiências de vocês, o seu fardo, ele pode ser nosso também para se tornar mais leve, então compartilha ah. com a gente, manda aí no nosso WhatsApp que é 11
2: 97418 1456. E pode me chamar lá no Instagram também, se você tiver alguma dúvida, é @paola milbauer, como se fala? Além disso, se você quiser é, copiar e colar para ser mais fácil encontrar a
0: Paola nas redes sociais, vai na descrição do episódio de hoje, na sua plataforma favorita ou no nosso site, que vai estar tá lá o arroba dela para você ir, conhecer mais sobre ela, o ministério dela e acompanhar aí a jornada da Paola também para ser essa mulher virtuosa que a gente conversou hoje.
1: E se você quiser escutar alguns outros episódios também que a gente já tem aqui do Na Contra Mão, procure a gente nas plataformas digitais ou no nosso site transmundial.org.br. Muito obrigada por você que nos escutou. Procura a gente também no Instagram, arroba Rádio Transmundial. E até semana que vem. Até semana que vem, gente.